0: Добрий вечір, пані та панове, ми в ефірі. Доброго вечора. Е, вітаємо пан Анонім.
1: Е, нас пару передач, тому просили поздоровити вас з днем народження.
2: Ой, шановні гості, дорога родина, дякую. Було таке. Кажись,
1: да, Так, да, просто вас не було тоді. Я, я мабуть, бухав просто. А,
2: справа в тому, що пан Анонім вже більше 10 років не вживає алкоголь, на жаль. Або, може, на щастя. Для оточуючих.
0: Можливо, вживав щось інше. Ніт. Солодке?
2: <звучить> е- <звучить> солодке я інколи вживав. Сьогодні зранку було таке. Він
3: жара три дні вже.
2: Неправда. Правда!
4: <звучить> Всім привіт. <звучить> Добрий вечір.
0: Добрий, Добрий вечір.
4: Як ваші справи? Uh,
0: все, в принципі, добре. Я вважаю, що добре. Хотів щось розповісти і забув. Ну, коротше, як завжди.
2: Жиза. Я так завжди рокую.
4: А у вас? У нас все добре. У нас сьогодні тут Сергій Дмитрович і Андрій Вікторович. Привітайтесь. Доброго сьогодні. вечора, панове. Доброго, Доброго вечора. Сиджу з людиною, яка провела аукціон на півмільйона доларів.
1: О, вітаю. Да,
4: yeah. Чудова історія, власне... можете
0: про неї розказати? Так, власне, одну. я це і хотів розповісти, але якщо є вже кому, то розповідайте.
5: Ну, якщо максимально коротко, у нас на штабі на Гончара є хлопець Ігор. Вони з дружиною, сім'я колекціонерів різних творів українського мистецтва і. Ну, він нас волонтерить, він е, в логістичному е, відділі возить в зону ООС і на південь е, ну, конвої супроводжує і везе там вся, всяке добро. І він прийшов і каже, що я маю класну картину, можемо продати гроші на армію. Ну, трохи не, не типовий збір коштів для нашої структури, тому я так трохи скептично до цього поставився. Потім він приніс таки цю картину, ми на неї подивилися. Е, це було дуже так, була дуже символічна історія, тому що це картина Примаченко. Квіти виросли біля четвертого енергоблоку. А і якраз тоді ну все а, крутилося ще навколо того, що руски окопалися в рудому лісі, і ми побачили певні якісь взаємозв'язки між творчістю і цим пеклом, яке відбувається, і подумали, що буде справедливо, якщо Примаченко в музеї коїванкові руски. Цілеспрямовано розстріляли, розбомбили, зруйнували, що якщо відбудеться такий собі ревенч а, з боку українського мистецтва. І а, ми попросили а, там галеристів, а, щоб вони нас скерували а, правильно в цьому контексті. Нас звели з аукціонним домом «Дукат». Тиждень тому ми оголосили про старт аукціону з початковою ставкою картини у 5 тисяч доларів. І ну, відверто кажучи, це така ходова ціна для робіт Примаченко, попри її сакральне значення для українців. А люди, ну там мого покоління, пам'ятають, що вечірню казку ввечері, коли ми дивилися в дитинстві, то заставка була якраз компільована з творів Примаченко. Це ну так дуже зворушливо. І тиждень тривав аукціон, сьогодні відбувся його завершальний акорд. За годину до офіційної частинки завершення аукціону ми вийшли в онлайн, щоб, ну, наче як фінальний акорд показати людям. Ставка перед цим була зроблена 80 тисяч доларів. Це вже був прецедент, тому що більшість фахівців стверджували, що якщо ми вторгуємо хоча б 60 за цю картину, то це буде дуже круто. І по ходу аукціону почався такий двіж за кілька хвилин до закінчення його о восьмій вечора, почався сленговою мовою фахівців, галеристів, експертів і аукціонщиків, почався снайпінг і антиснайпінг. Тобто фішка в тому, що там за хвилину до закінчення аукціону Хтось спробує зробити ставку а, і сподіватися, що ну, вона буде настільки висока, що її не переб'ють. Але в такому випадку застосовується антиснайпінг і дається ще 5 хвилин для того, щоб виправити ситуацію, щоб хтось хитрожопий не, не привласнив картину за менші кошти, аніж її можна виручити. В результаті фінальна ставка обійшлась у півмільйона доларів. А, в Україні на аукціонах твори українських митців – ніколи не продавалися за півмільйона доларів. Сьогодні відбулося одразу кілька прецедентів таких дуже цікавих, і всі ці кошти будуть скеровані на потреби ЗСУ. Те, що ми бачимо на горизонті, це вже можливість придбати величезну кількість транспорту, який ми зафрахтували в Німеччині, але завтра зранку самого я зроблю ще додатковий збір своїх штабних, якщо ми побачимо, що на горизонті є можливість є доступні комплекси БПЛА, які можна взяти за ці гроші, то, можливо, ми змінимо цільове використання коштів. В мене все. Дякую всім.
0: Дякуємо вам. Класна сума. Сподіваюсь, що вона витратиться дуже ефективно і дуже швидко і надійде на фронт.
2: А тут вже можна пожартувати про аукціон на вуса пана Олега Карпенка? А вже ж.
4: А такі вже є?
2: <тас> <гас> ну, я бачив,
3: що ще не, але, але він про це писав. Процес іде, скажімо так.
2: А
4: вуса ростуть?
3: А, до речі, так. Да, пан Анонім не дасть спіздіти. <кас> я все ще ношу вуса, я їх не збрив. Це виглядає стрімно, але я тримаюсь.
2: Давайте Красавчик. так. Спочатку вуса э, пана начальника розвідки, потім вуса пана Олега Карпенка, а потім, може, і до моїх дійдем.
4: Головне, й щоб вони не гроші на армію. Так,
0: да, головне, щоб кидали гроші.
4: А там, поки готуйте до мене йдете, перемога буде, так що...
0: Ну, слухай, тебе вже нафотошопили. Згучіть як лозунг, готуйте свої вуса.
2: Підемо <реш> на е, парад на День Незалежності і понесем <реш> <перед собою, реш> понесемо перед собою такий банер. Готуйте свої вуса.
0: Так, розповідайте, що нового в повернень живим або старого і вже, е, можна сказати, для вас звичного.
4: Що е, нового, Андрій Вікторович, що все нового у нас або на фронті? Так, що, купили ще 50 нових.
6: 52. 52, вибачте, поправочки. 51 ми вже дороздаємо. Цього тижня отримують, отримує морська піхота.
4: Ну, отримує
6: завольовано, скажімо, ВМС. П'ять автомобілів. Наступного тижня отримують ще один зенітно-ракетний полк. І ще один Два зенітно виходить ракетних полка. Один так, сухопутний, один повітряний. Uh-huh. От, і ми, в принципі, повністю майже закриваємо потребу в мобільних групах, тобто фор... надаємо можливість відділенням ПЗРК їздити, маневрувати і єбачить російські не, повітряні цілі різних uh-huh. калібрів, різних розмірів. Купили ще 52 нових пікапа. Я думаю, що вони за тиждень-два у нас вже будуть. І HiLux 12 і штук. І про це я напишу завтра. Завтра і плюс там ще, ще 8 нових. Ну, про це теж завтра поговоримо. Це якщо не в курсі. Це добре. Дякувати Богу. А, так що ж, нічого, працюємо по потихеньку. Почали завозити е, рації на Мотороли. Мотороли на схід. Сьогодні отримали перших три бригади. Завтра ще чотири, і так, от поступово до кінця тижня, ми закриємо такий критичний необхідний. Потім другим, третім, четвертим слоєм Поступово за два тижні. Я думаю, ми моторовим фронт перекриємо. А називає
4: хто отримає. По номерах просто без прив'язки до місцевості. По номерах
6: сьогодні отримало 150 рацій двох бригад ТРО, які зайшли туди без жодної рації. Одна бригада отримала 100, друга 50. І одна бригада десантно-штурмових військ, у них запад був на 31, здається, отримали. І завтра поступово так по дві-три бригади ми
4: будемо розвозити доставляти. Що вот. ще? А то, в принципі поки що все. Ну як? Пару десятків коптерів за дві доби, а то й більше. Це вже як патрон. Так, да, але це, це десь... Але чекаєте
6: нову порцію хороших відеоматеріалів з цих ж
4: коптерів. А, так. Да. Це завжди працює. Те, що? Там зв'язок всякий, ноуті, принтери, метеостанції, планшети, оптика, тепловізори, нічники, генератори.
6: Ну і бачу, всім сподобався Тарас Чмут в образі
4: термінатора.
0: А,
6: да. Злізовача, як? <клес> Кого там тільки, в якому образі тільки його не було. З вусами, без вус, в костюмі, без костюма. Ну, без костюма фотографія дорого стоїть, у мене є, так що звертатися. Нема у тебе нічого. Є.
1: Нема. А, так от. Я... Ви <клес> розумієте, що ви тільки що створили ще фанфіків? Є. <клес> <клес> <клес>
6: Є і Сергій Дмитрович підтвердить, що вона є. Бо минулого разу, коли ми тут були...
0: Боже, я вже боюсь читати, що буде далі.
6: Ну, треба ж якось, як ви це називаєте?
0: Фанфік.
4: Ні. А, розкручувати людей.
6: Так, розкручувати людей. Це добре.
4: Це й таке. Коротше, працюємо, Е-е, з великих проєктів, шукаємо гроші на вертольоти. Які? О, цього я сказати не можу, не країни, не ні Суми, нічого. Якщо хтось готовий в десятках мільйонів доларів, то давайте говорить більш предметніше. Е-е, я як би не жартую взагалі. Але, але що? Ну, тобто, машини їдуть нам, їдуть Сергію, їдуть іншим волонтерам. І це дуже добре, бо, як не дивно, запит на них не спадає. Запит на броніки тотально зменшується. Е- наказки ще локально є. Є запит на окуляри, на наушники. Е- це взагалі для мене було здивування. Е- але є ну, якби, об'єктивно кількісні втрати які показують, що це важливо для збереження особового складу. Коптери, які є фактично розхідним матеріалом, зв'язок, якого ніколи не буває багато. З 300 штук коптерів От
5: ми, ми отримали з вже. З теплом, зараз тобі скажу, з тої партії, яку ми беремо, готелі, отелів 200 штук, з них десь 80, з теплом 120 звичайні, плюс зайшло з теплом сіха. Uh-huh. Законтрактував 75 і плюс ще 20. Ну, коротше, коротше от десь 135 з теплом і 120 чи, чи вже ні, більше степлом. Коротше кажучи, 300 штук ми зараз за останні півтора тижня і в межах найближчих двох тижнів плюс один комплекс Dragon Fish Ауталівський. Так само ми його ні разу ніде не бачили в роботі ми заплатили за нього майже 7 мільйонів гривень будемо зараз тестувати. якщо це щось хороше, будемо брати в них ще потестують потестимо,
6: і нам скажуть
5: і вам скажуть,
6: ну і ми чекаємо своїх ще 340 аутерію няка і атласи
4: такі поточні турботи
0: волонтерів ось що, я ще згадав що ще хотів сказати Трошки сьогодні порадили з приводу затримання в Іспанії е, товариша Анатолія Шарія. Шкода, звісно, що суд його відпустив додому, але все ж таки, якщо процес екстрадиції розпочнеться, буде весело за цим принаймні стежити.
4: Як е, дотичні до цього процесу, дуже чекаю. Хочемо, якщо щоб він приїхав.
6: Якщо на законодавчому рівні його віддадуть в, підпри... в розпорядження фонду поверні живим, бля, і пак Я вам відповідаю.
5: Я зміг би продати на аукціоні NFT шарія. Живого?
1: NFT не передбачає.
5: При
4: живому шарії чи вже ні? Ну. Ви знаєш, там, як художник на картина
0: виростає. <риклад> так, ще там вон заявили, що починається третій етап евакуації з Маріуполя. І це також написала міністерка з реінтеграції тимчасово купальної території Ірина Верещук, що завтра буде спроба вивезення наших людей з Маріуполя. Що ти думаєш взагалі про
4: це? Це таке складне питання, що на нього складно відповісти, що я про це думаю. Ну, я не знаю. Якщо врятують людей, це завжди добре, але це не вирішує проблеми. І ніяк не вирішує проблеми військових, які там знаходяться. І я не знаю, як це вирішити. І не певен, що в цій країні хтось знає, як.
0: Ну, це дуже, насправді, складне питання е, Віримо, що це питання все-таки якось вирішиться Можливо, нам поставлять всю необхідну зброю для того, щоб е, спробувати деблокувати Маріуполь Хоча в тій ситуації, яка там зараз, е, це, звісно, я не знаю Ми ж
4: говорили, скільки треба да. бригад для того, щоб це зробити е, Отримати зброю на 4-5 бригад – це 2-3 місяці в наших реаліях. Ну, хай два місяці. Їх немає.
0: А, ще знаєш, що хотів сказати? Е, хоча мене просили це не говорити, але я все одно... Це, може, знаю. не варто? Ні-ні, там, а, принаймні, щоб якось змінити тему, тому що це дійсно дуже важко про це навіть говорити і бачити всі ці відео, відео з Маріуполя. Там вчора Зеленський призначив Андрія Тарана того самого послом у Словенії.
4: Кого? Того ж самого а, на, по, міністра по, оборони. Де, оборони. Де? Яким послом? Словенію. Помінуємо Словенію. Да. Слухайте, <плес> це ж, ну. <плес> я думав, що такого вже не буває, але все, виявляється ні. Ну, люди, яких треба відверто садити за саботаж або державну зраду, призначаються послами. Ну, це знаєш,
0: як у фільмах, якщо ти, типу, провінілся, то тебе якось скрини кудись там висилають. Це дуже на це схоже.
5: Абсолютно радянська
0: практика. Во-во, точно. Мабуть, в радянських фільмах такі приколи були.
4: Тут міг би бути жарт про вік Сергія Дмитровича, але, ладно. його немає.
0: Ну і все, це все, що ти хотів сказати. Пане Тарас, є таке питання. Чи є е, в тебе автобіографія? Якщо є, то де можна її купити?
4: Що? на <свісно> е, Я, ну, ще раз.
0: Це серйозне питання.
4: Е, немає. Ну, як, у всіх є. Е, де є. Ну, в Вікіпедії є, напевно. Я не знаю, де є. В особовій справі точно є.
3: Так точно, тільки хотів сказати, що у військоматі точно є автобіографія написана тобою від руки в одному екземплярі, як мінімум.
4: Коли я створював свою особову справу, будучи вже рік на службі, то не певен, що там мені було не в западло її писати.
6: Коротше, Папахіва двома, вже солонами.
2: А її, в принципі, знайшли, твою особову справу, бо, мені здається, то вона була десь пройобана.
4: Було таке років два.
2: Вже два аукцію Один на автобіографію, другий на особову справу?
4: Так, так, так.
6: Ну, вже третій пахне. Там вже
1: читають, віти пішли.
4: То Вже можна, як це, запускати уходу на вертолювати? Так, да? <рес> <Да-да>, запускають.
1: <рес> <рес> питають о, таку штуку, що <рес> ці всі російські безпілотники вони відносно дешеві і чи є сенс витрачати на, ні, на них відносно дорогі ПЗРК від західних партнерів?
4: Є сенс однозначний, бо ці безпілотники виконують задачу, виконання якої – це значно вищі втрати, аніж одна, дві чи три ракети ПЗРК, які нам не коштують нічого, бо ми їх отримуємо по МТД. Отримували, отримуємо і будемо отримувати, бо їх вже дають, значить будуть давати ще. А Компенсувати швидко втрату безпілотника борта при всьому бажанні не вийде, бо його треба зробити, яким би він дешевий не був. А цей технологічний процес це 2, 3, 4, 5 місяців. І ракети можна отримати значно швидше, ніж безпілотники. І таким чином, в якийсь момент ракет буде більше, ніж безпілотники, які зможуть літати, як у нас було місяць назад, І... ну тільки навпаки. Наших безпілотників не було Тому треба збивати все, що можна збивати Крім свого
1: О, о до речі, як пишу Безпилотникам ще о, Чи є в нас ще 141 Стріж чи, ви, чи ми його використовуємо для виявлення Позицій?
4: І РВ-2, і РВ-3, і Рейсі, і стриж, Є в складі Збройних сил Ми були у них не так давно Працюють, молодці е- Колись розкажемо як, бо доволі цікаво. Але, як я й говорив, недоліки техніки можна компенсувати креативністю і навченістю особового складу і тактикою застосування. Що ми власне і робимо?
6: Ну, вже ці хлопців, в яких ми були, вони зараз якраз в нашому
4: офісі. друзі. Да? Да. Уже сьогодні? Да. Клас! Ну, тому ви всі допомогли рейсам і стрижам ще політати пару місяців.
0: Ще питають, на твою думку, яку роль зіграли ПТРК «Джовлін» і «Лау»?
4: Ну, так, охуєнну роль. Ну, тобто, яку роль? Вони дозволили наситити війська сучасними протитанковими засобами, які в перші тижні війни дозволили на тактичному рівні мати суттєву перевагу над ворогом і вибивати його, чим стримувати наступ, деморалізовувати і дозволяти нам виграти час. Ну, глобально... Дозвольте, я вклинюся з новою невеличкою байкою.
5: На південному напрямку була ситуація, коли один наш невеликий загін спецпризначенців там зайняв свою лінію і ну був контакт це і на них це була ніч на них посунули танки ну у них ну, нічого з собою не було протитанкового плюс у них захищений був зв'язок звісно щоб їх не перехоплювали але один достатньо мудрий э- командир він для певних форс-мажорних обставин Завжди мав ще кілька рацій по підрозділу незахищених, ну де переговори чутно в прямому ефірі, <пинги> да, і умовно кажучи, росіяни можуть їх чути. І коли ці танки йшли, він в незахищений зв'язок почав репетувати: так, дев'ять джавелінів на передній край, бистраме, танки йдуть і так далі. Танки розвернулися. Логічно. Ну тобто росіяни хоча зазвичай позбавлені критичного мислення але ось така невеличка хитрість одного українського офіцера дозволила зберегти особовий склад шляхом креативу так і власне було чути слово джавелін яке спрацювало для російських
1: танкістів як ладена черта дякую mm. О, до речі, по раціям є таке питання, от якщо Росія захоплює наш зв'язок, чи можуть вони їм користуватися, щоб слухати на- наші захищені перемовини?
4: Якщо це в режимі реального часу умовного бою, ви отримуєте нашу моторолу з підрозділу, там, не знаю, з першого відділення, е- другої роти, то в режимі реального часу, так. Да. Але станції мали б час від часу перепрошуватися, і тоді воно вже так не працює. Якщо це Харіс, то плюс-мінус те саме. Єдине, що там на Харісі є ще кнопка обнулення. І можна обнуляти всю прошивку повністю, весь софт, і це стає просто шматком дорогого, високоякісного заліза. От, е, тому... Безпосередньо на полі бою, да, як в американських фільмах, взяв радійку і слухаєш. Але так, щоб ти її взяв і через місяць вона була актуальна, ну навряд чи. Плюс треба враховувати фактор дальності роботи радіостанції і актуальність інформації, яку через неї передають.
1: Угу, дякую.
4: І ще о,
1: чи є різниця в радійках, які закупають за умовно ТРО та ЗСУ? Ну, наприклад, може ТРО можна якісь трохи простіші, чи це зараз не працює?
4: Дискримінація ТРО за класовим ну, признаком. Ну я як це в мені написали, так я спитав. Ну трохи по іншому армії думати. є три види радіостанцій. Перше це виключно військовий. Це Харріси. Харіси у нас здебільшого йдуть в ССО, ВМС і ДШВ. Якщо ми говоримо про УКХ зв'язок. З якогось часу Харіси почали ще надходити потроху в сухопутку, але ну, на фоні того, що там величезна кількість людей, то ті пару сотень чи тисяч Хариси, вони там розтворюються. Другий тип – це Мотороли. Моторола – це а, основний наш вид зв'язку. Це такі собі поліцейські радіостанції, вони шифровані 40-бітним або 256-бітним ключом, в залежності від того, який ми купили. І вони, вони ще не військовий зв'язок, але вже не цивільний. Вони цифрові, вони без ППЧ, але з ключами. Це десь 80% нашого такого військового зв'язку від держави, і це те, що ми зараз намагаємося купувати, докуповувати. Станції дорогі, там щось 800 доларів здається за одну і вище, в залежності від комплектації. Але ок. І третій тип це все те, що решта волонтерське аля бфени, аля мотороли, якісь не цифрові, якісь там застони, і ще щось ще щось і ще щось. Те, що коштує в районі там, тисячі гривень, китайське і працює краще, ніж нічого.
0: Ще питають таке в тебе, і мені дуже подобається, коли, по суті, застосовують твої слова. Питають, чи закупляв фонд рації Гетера, і чим вони концептуально відрізняються від Моторол?
4: Тим, що це інший виробник, звичайно, купували, бо Моторол не було, чи немає. І ми купували їх багато, до слова, дохуя. Купуємо ще, здається, чи там їдуть вони ще. Уже все? Так, ага, значить, вже не купуємо. Але купували багато, передавали багато у нас на...
6: <кій> купували по одній простій причині, тому що а, не було можливості оперативно а, знайти мотороли і отримати гарантії того, що вони там, в певний період часу побудуть в Україну. А, є певний вид моделей хайтер, які можна прив'язати і поженити, подружити з моторолами, і вони би працювали в спарці а ми купили таку кількість хайтер потім ще більшу кількість хайтер ми купляли коли нам потрібно мало розуміння забезпечити зробивши окремий зв'язок для там рівня роти закрити потребу роти закрити потребу батальйону а закрити автомобільними хайтерами там певні підрозділи докуповували ретранслятори деякі навіть не то що батальйони навіть бригади повністю перейшли на хейтера, як мінімум дві, які, в яких ми зарядили і ретранслятори, і хайтери?
4: Це корпус резерву?
6: Ні. Я крістат.
0: Давай запитаємо ще, а яку роль зв'язок, от навіть волонтерський-новолонтерський, відіграє от за цей період, який за останні два місяці?
4: Я б сказав таку оперативно тактично стратегічну. Враховуючи те, що близько 30% всього, що ми передаємо, це зв'язок. А, на всіх рівнях, від якихось там суперсерверів для Генштабу до оцих сотень, тисяч, можливо, вже десятків тисяч радіостанцій, а, плюс купа мережевого обладнання різного рівня, купа супутникових телефонів, купа просто якихось телефонів, і, ну, там якісь величезні об'єми і величезні суми насправді, то мені здається, що насичення військ такою кількістю засобів зв'язку і техніки зв'язку а, виливається вже в перевагу на полі бою в тому, що ми... він у нас є, а у них його нема. Ми просто беремо кількістю і якістю на фоні їх відсутності. Да, це не військові вироби, да, це може там якісь, не знаю, напіввійськові або цивільні, але воно працює, його багато, воно і тут і зараз, і воно, ну, і воно реально працює.
0: Ще, ще у тебе таке по зв'язку запитаю останню, можливо. А, пам'ятаєш, ми говорили, не знаю, з місяць, а може і більше тому, про те, що проблеми були як у наших, так і у Росії зі зв'язком. Чи зараз щось змінилось в цьому плані?
4: Ну, у них, проблеми тобто, ті самі, що і були. Е, у нас, е, ну, проблеми є зв'язком, але я ж кажу, за рахунок просто того, що ми, ми інші волонтери передаємо, доволі багато всього, ця ситуація покращується. Але ну, зв'язку ніколи не буває багато.
1: Угу. Несподіване питання, як на мене, але їх було вже, ну, Десяток мабуть Чи використовується на війні зараз Супутник Січ-2 Який ми запустили минулого року А де він є?
4: Ви його бачили? Взагалі десь в космосі, на радан Не використовується
1: Чи можна в'їбати спутником Січ-2-30 По Кримському мосту?
4: Спробувати можна Влучить навряд чи
3: Насправді супутник Січ 2 зробив дуже вірну штуку, покинув цю планету нахуй ті вчасно. Чого ти ображаєш нашу планету? Да бо їй пизда. Да,
2: ладно.
0: Так, а ну тихо. О. Питають, що я за стрілецьку зброю. Чи вистачає зараз стрілецької зброї на фронті? Якщо ні, то якої не вистачає? Можливо, якісь західні аналоги?
4: Вистачає з головою. Стрілецька зброя – це не те, що зараз воює. І є багато нової зброї штатів. Наприклад, в Житомирі на блокпосту стоїть Тереоз М14 на минуточку. І МК-19 надходять, і М-2 надходять, і ну, ПЗРК ви бачили, і ПТУРИ, і РПГ, і, і що там ще, і снайперські зброї багато дійшло. Я знаю, що тисячу помпов грошниць нам передали, і тисячу пістолетів нам теж передали. Е, ну, типу, з стрілецької зброї нема проблем, її фатає, і ключове, вона не воює в цій війні зараз.
1: О, одразу, чи використовується якийсь пістолет у сучасній війні?
4: Хіба що
2: з Знаєте, в мене стару, була ця версія, стару, стару армі... байку про те, нашого військовослужбовцю ніж, чи він знадобиться в бою. Так от вона звучить так, що типу, коли він загубе свою основну зброю, автомат, якщо це офіцер, пістолет, дійде до свого штыкножа і знайде такого ж дібіла. От тоді буде ножовий бій. Оце приблизно те саме.
3: Ну, Скажуть пістолезно добитися, щоб стріляти по супутникам по Січ 2, да. по своїй власній. Мен здається, що то, типу, БПЛА, а то МКС. Типу, ну таке буває:
2: МКС чи Січ 2?
3: МКС. Ніхуя а... собі, блядь.
1: Типу про супутники. Насправді в мене є ще питання. Чи варто на вашу думку створювати Україні супутникове групування для, типу. Оповіщення розвід розвідданих то, всього такого чи вистачає того, що передають партнери.
4: Ну колись, коли ми станемо такою після перемоги нормальною державою з нормальною працюючою державною системою, апаратом, оце все, то можна буде повернутися до цього питання зараз. Воно взагалі не актуальне. Ну, ми за 8 років патронного заводу не построїли, не, не розгорнули виробництво боєприпасів. Які тут спутники? Давайте хоч щось мале зробимо. Ага, і о, в принципі,
1: о, насправді, типу, о, суп... я так розумію, нам вже передають дані партнери з супутників.
4: Так, да, в режимі реального часу давно.
1: Тут несподіване питання. Я не знаю, чи може хтось з вас знати відповідь. Я, наприклад, ну. Чи використовує США зараз Ю 2 для збору розвіт даних?
4: Uh... От так, щоб в режимі реального часу, як колись, я не чув. Як е, розвідний засіб, вони в них ще є, і вони ще працюють.
2: НАСА Але... використовує їх, ЮТУ.
4: Ну, в нас то дата, вже років
2: 30 чи 40, надавна. Так, вже дуже давно, так. Да. А так, щоб як е, літак-розвідник, е, я щось...
4: Ну, вони в них, скажімо так, є, і вони готові. Чи застосовуються, я не знаю. Але вони, наприклад, розконсервували F-117 не так давно. І це було дуже неочікувано для багатьох середовищ, і цікаво. Е, тому, можливо, і вони десь літають, просто це ж точно не публічна історія. Ні, я,
1: я насправді, я поліз віки перед тим, як, ну, я пам'ятаю, що їм, типу, років 60 насправді, коли там Пауерси збивав, збивав в 63-му, щось таке. От, і я думаю, ну, я очікував знайти, що вони, типу, їх розпилюють типу, років 20 тому, і дуже здивувався, коли дізнався, що вони літають, і тому, власне, вирішив рішив це запитати. Ні-ні-ні,
2: вони зберігають е- свої борти, і не так багато їх утилізують. Ті ж е- бомбери... Б-52 вони якби їм теж вже років 70 і літати вони будуть до 50-го року, якщо я не помиляюсь бо їм зробили ремонтуризацію так само і по купі інших бортів
1: і ще таке питання про антиснайперський лазерний комплекс чи використовує
4: їх Росія зараз? Та якби зараз, напевно, ні, бо трохи інші умови війни і більше про ОРТУ, РСЗО і авіацію. І находи кінець якийсь там міномет. Тому в позиційній війні це все може працювати і воно плюс-мінус раніше працювало. Але зараз війна іншого масштабу, зараз не до цих всіх іграшок, називаємо так.
1: А так вони їх використовували до того на Донбасі, не?
4: Ну там були якісь історії... З пошкодженням органів зоролазерами, ще чим, ще чим, ну, це все настільки вузько спеціалізована штука. Ні, послухай,
6: ці всі е- 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 факти, які були зафіксовані е- протягом останніх трьох років, коли у наших бійців вигор- вигоряли сетчатки очей, там ліво, право, обох одразу, втрачався зір повністю, частково, е- це все підтверджений факт, що вони використовували Звичайну китайську установку, яку можна було купити там, за півтора тисячі доларів на якомусь там їхньому сайті, привезти сюди ну, поштою чи там в Росію, і так і називалось, білий лазар Стоїть розсіювач, він Росії, і ти тільки дивишся в бінокль. вони просто направляють там в напрямку, і на доречка, спрацювали-безпрацювали, от і все. Були факти, коли дійсно навіть на наших мобільних комплексах спостереження фіксували бліки і випалював лазер був настільки потужний що випалював навіть дірочки на склі і такі факти були але все залежить від потужності заряду від потужності енергоелемента, який на ньому встановлений ну і самої оптики яка його випромінюю
0: здається вже таке питання було але я його перепитаю оскільки багато нових слухачів а можливо і не було але все одно запитаю. Чи використовуються нашими збройними силами системи управління військами? І тут одразу вже є питання пов'язане про систему дзвін, з якою був скандал, чи ти, взагалі, щось про це знаєш?
4: На жаль, знаю. Ми і тут
2: багато... просто, я так думаю, що двома е, як це? відокремленими структурними підрозділами сидимо і ржем в голос.
4: Так, да, десь так і є. Коротка відповідь, чи використовується? Ні, не використовується. Чи щось знаємо? Знаємо. Чи щось там рухається? Не рухається. Сьогодні буквально за години три до поплави про це мали зустріч. Чи є в цьому якісь перспективи? Ну, колись будуть. Зараз вже не той... Ну, типу, зараз все пройобано, це треба було робити раніше. Зараз треба воювати тим, чим є. І так, як виходить, а потім думать про якусь глобальну систему, АСУ і так далі, і так далі.
0: Питають ще по назвах бригад, чому у нас є, наприклад, окремі бригади, а є без окремих бригад, без слова «окрема» майстер. А хто це у нас не
4: окрема бригада?
0: Ні, ну, наприклад, реактивна артилерійська бригада, там немає слова «окрема».
2: Та Є. Yeah. Та є. Yeah. Та є. Бригади Значит, всі нас... окремі. Є батальйони не окремі, а лінійні. Так, точно.
0: Ага, значить, ми так зрозуміли наші слухачі. Окрема... Чому окрема бригада?
6: Це окрема військова частина, яка діє незалежно. Немає військової частини з такою кількістю персоналу чи там, техніки, яка б не була окремою. Ну, якось так. На хлопський розум поясни.
2: Короче, слово окрема фактично означає юридичну особу от ви бачите окремий там батальйон окрема рота бо вони також бувають окрема бригада а, полк що там у нас ще буває да, ніби більш нічого не буває це значить що це а, ВЧ номер такий то своя печатка, своя юрод, юрособа і всі Наслідки, або не наслідки, а ознаки, які це Правай, за собою тягне, да.
0: Є, короче, класне питання, тому що воно стосується Арестовича. І, і він сказав, що за непідтвердженою інформацією є враження фрегату адмірал Макаров. Чи ви щось про це чули? Бо там весь чат на Ютубі питає про цього Макарова. Вже неможливо.
4: Якщо посадова особа такого рівня каже, що це не підтверджена інформація, то нам що таке взагалі казати?
0: Оце в нього запитай.
4: Не хочу, давай так.
2: Вони так, таким темпом продовжують, то у москалів всі адмірали російсько-японської та першої світової закінчаться. Нам же продовжувати треба буде щось робити, тому хай говорять перевірену інформацію. О, до
1: речі, з тих речей, які були не підтверджені, чи є якісь випадки випад за здану техніку, окрім того одного танку?
4: Я не чув. Угу. І колеги теж не чули.
1: От, і питають, якщо ні, то може варто скидати активніше листівки.
4: Ну, комусь, можливо, і варто.
2: Та, ну, зараз не така війна, щоб збирати цю всю техніку. Ну, типу, це хороша історія була, коли була позиційна війна. А, зараз на це трохи не є часу. А, і не тільки часу, а насправді і це, напевно, нікому дуже і не потрібно, бо купа інших задач і нема кому цим займатися.
0: до речі по цьому фрегату була інфа від статисті генерального штабу що він направлявся в порт в Севастополь і щось там йому мали поставити так що як завжди якісь дивні запитання
5: Дозвольте я вхлинюся е, м- м- на секунду і там скажу власне бачення ситуації е, в контексті того про що час від часу говорить арестовач е, е, Ну, от як сьогодні, наприклад, був у нас аукціон, і ряд експертів а, ну, там, під час підготовки до цього аукціону і навіть кількох перших днів його проведення казали, що якщо ви зможете продати цю картину за 50-60 тисяч доларів, то це ви стрибнете в стелі. Ми її сьогодні продали за 500 тисяч доларів, і ну, була ейфорія неймовірна. Ми зможемо закрити один дуже великий проект. Це Гаразд. Що робить пан Арестович? і чому я особисто, попри те, що під час війни всі сокири мають бути закопані, проте я дозволяю собі в публічній площині критикувати саме його з цієї владної там, грядки. Тому що він займається дуже шкідливою справою. Він замість того, щоб працювати в системі занижених очікувань, він працює в системі завищених очікувань. Це дуже е, істотна різниця під час війни. І неодноразово було таке десь там на початках березня місяця, коли він виходив на високу трибуну і казав, у росіян залишилося спромоги для введення активних бойових дні, дій на днів 10-14. Е, середньостатистичний споживач цієї інформації трактує ці слова як те, що через два тижні може закінчитись війна, бо русські не будуть мати чим воювати. Маємо зараз уже травень місяць. А, ну тому, коли людина а, такого рівня посади і доступу до а, всіх медіа, які тиражують його слова, каже, що за непідтвердженими там даними, я просто цю цитату не чув. Я відштовхуюсь від того, що ви сказали. Тобто, я не, не стверджую, що він це говорив. Що, але якщо він таке сказав, що за непідтвердженими даними щось там могли наші уразити, зараз це все рознесеться, будуть кричати «Браво! Браво!», підкидати шапки вгору, а потім виявиться, що Жириновський ще не помер. І фільного реамін.
0: А, та, та я розумію, це просто, я так само не знаю через те, що я сказав, бо це написали просто прямо в чаті на ютубі, і там тупо кожні 10 повідомлень а що там по Адміралу Макарову, що там по Адміралу Макарову? Ну, ви теж
1: розносити фейк-ньюс.
0: Звичайно. Але все добре, що ми цього розповіли, насправді.
1: Ну, бо постійно ще приходять питання, що не так з Арестовичем. Ну, от, от, от власне оце.
6: Ну, а що може з ним бути не так, відкорисність
2: під'єд?
0: Я тільки... З ним-то таким, якраз що, все. Ви запитати,
2: а. окрім того, що все...
0: А, а пан начальник розвитки там з паном анімом десь? Поряд собі. Так
3: точно. Це, знову ж таки, ідея для нових фанфіків. Там вже приноситься прямо зараз, я бачу, в ленті, коротше.
2: Можна мене не втягати? Ти його... А, а вже, вже поздно. поздно. вже
0: пізно. Вже пізно. Розкажи, будь ласка, якщо можеш, і... Коротше, що Ту там про напрямок Харківський і Ізюмський, тому що там Залужний заявив про контрнаступальні якісь дії, то мені цікаво, якщо ти щось хоча б можеш сказати, хоч пари Давай.
3: Так, Олег, дивись, я би хотів почати з такого. Я дуже радий, що мене не пиздять ногами за мої вуса, і я би дуже не хотів, щоб мене пиздило ногами за те, що я зловаю зайву інфу. Тому я буду максимально обережний сьогодні в своїх висловлюваннях. І... Але все ж таки щось розкажу. Дивіться, під Харковом, як і останній десь тиждень з ГАКом, ми маємо певні тактичні успіхи. І це, типу, класно. Під Ізюмом, ота заява, яку сьогодні опублікували Генеральним штабом, я хочу, щоб ви зрозуміли чітко, що коли йдеться про те, що триває контрнаступальна операція, це означає лише те, що вона триває. Це не означає якісь конкретні успіхи, або великі успіхи, або там відрізання, котли, там, не знаю, знищення мільярдів русні типу, і так далі. Це тільки значить те, що триває контраступальна операція. Це факт, тому що фактично противник на тих рубежах був зупинений, і зараз наша рта їм дуже сильно навалює. Прямо ахуєнно. В тому числі і нова. І, типу, і це факт але говорити про те що там вже типа русня в котлі це піздьош типо але це вже типу активно також розганяється по соцмережам це неправильно про припиніть будь ласка це робити ми вже чули про 100 котлів біля Києва і Гастомільський і Ірпенський і господи які тільки і Броварський коротше і так далі і так далі давайте блін просто будемо адекватними і просто будемо чекати офіційних заяв і тоді будемо вже радіти там котлами котлам і так далі росіян От. Тому, да, під Ізюмом, я би не сказав, що ми прямо перехопили ініціативу, але ми намагаємося це зробити, і наше керівництво все для цього робить. От. По іншим напрямкам, якщо коротко, ну, знову ж таки, без конкретики, якщо, росіянам дебільним треба перемога до дня їх блядської перемоги. І вони для цього роблять все, вони не шкодують нічого, вони кидають на забой свої найбільш боєздатні частини по більшості напрямків. В тому числі і в Маріуполі в самому, і на південному напрямку, який йде від Запоріжжя до Волновахи, грубо кажучи, і особливо на Луганському напрямку, там, де Сєвєродонецьк, Лісичанськ, Попасна, Рубєжна, Ліман і так далі. Тобто їм треба перемога. Саме тому вони взялися зараз з новою силою за Марік, за Азовсталь, <кхем> І вони просто ну, завалюють м'ясом. І як ви бачили вже цією війною, за досвідом цієї війни, що це, на жаль, працює. От. І, можливо, противник буде мати певні тактичні успіхи в найближчій короткостроковій перспективі по деяких з напрямків. От. І я думаю, що якщо йдеться про швидкий результат, який можна показати бидлу до перемоги, то це може бути Маріуполь потенційно, і це може бути Сєвєрс-Досячанському мова йде про оточення якесь або спробу оточення тобто це те на що у них зараз є сили суб'єктивно звісно ж і те чого вони в принципі зараз можуть прагнути от на якісь оточення великі там охоплюючи там там де Крам зі Славіком тіпа, і Бахмут там і от все це там вся зона ОС в оточення тіпа, це от прямо до 9 ну, суб'єктивно дуже мало ймовірно це просто тіпа, фізично немає стільки людей знову ж таки все може бути але поки що мова йде про такі от якісь тактичні успіхи і спроби оточення певних населених пунктів до 9-го, тому що їм треба щось показати. Я сьогодні бачив і ледве не риганув, вибачаюсь, як в Маріуполі там хтось вже красить, фарбує бордюри, коротше, типу і там міняють таблички з української на російську. Типу, це прям ну в мене викликає просто відразу. І, типу всі русняві підрасою мають вмерти.
0: Дякую за позицію.
1: Це правда. От а насправді у нас тут питання на окремо, принаймні, бронетехнічну поплаву можна буде якось зробити. І... Броне поплава. Так. Бронепуала. Бронепоїзд. От, а насправді питають, чи передала нам врешті-решт щось Німеччина з бронетехніки?
4: Я не чув, але точно знаю, що станом на позавчора 5 тисяч касок обіцяних так і не прийшло.
0: Блін, ну це вже неможливо насправді.
1: Пару питань ще по роботу фонду. По-перше... Uh, чи у вас є якісь uh, претензії до ВІКСу після того, як вони вас заблокували, а вас одразу розблокували?
4: Ні, в нас нема ніяких претензій
1: uh-huh, Дякую І uh, це таке трохи сенситив питання, але цікаво Чи були якісь помилки в роботі фонду, які ви типу, навчилися з них і більше не повторюєте якісь серйозні?
4: Кожного дня такі помилки E, ну, було б дивно, щоб я сказав, що їх ніколи не було Помилок багато І в якійсь мірі це нормально Бо неможливо такі процеси І робити те, чим ми займаємося Без помилок І якщо вам хтось скаже, що їх ніколи не було Він пиздить e... Тобто
5: я зараз Ні, Тарас абсолютно правий Справа в тім, що ну, процеси, які ми налагодили там, з 14 по 24, 02, 22, це одна справа. І коефіцієнт корисної дії кожного волонтера чи волонтерського фонду там в період 19, 20, 21, 18, це одна історія. Була чітка лінія розмежування була позиційна війна, зовсім інші обставини і реалії зараз і тоді. Діяльність кожної структури масштабувалася, бюджети значно зросли, розширилися штати людей, ну і все, що з цим пов'язане. Плюс є дуже багато речей, які ну, об'єктивно від нас не залежать, це там, де треба було пробуватися через терени фінмоніторингу, Нацбанку, валютного, а,
4: контролю. валютного
5: контролю, валютних менеджерів, а, ліцензій, комунікації з Міністерством оборони, з Міністерством закордонних справ, а, комунікації з нашими консулами і посольствами в різних країнах, і так далі, і так далі. Там, умовно кажучи, я не знаю, який відсоток а, можна... Ну, це вряд чи можна визначити, але завжди на якусь певну кількість успішних кейсів які фонд один, другий третій, п'ятий зробив у кожного фонду є якась кількість неуспішних кейсів звичайно, що нам завжди хочеться говорити про хештег перемога і не плодити хештег зрада але ну, проблеми є у всіх, інша справа наскільки ефективно і швидко вони вирішуються чи вони зависають у повітрі, чи вони все-таки мають шлях до визначення. Ну, там стосовно роботи нашої структури, то у нас є одна зараз ще не вирішена проблемка, але ми вже підключили таку кількість людей для її вирішення, що я підозрюю, що я, можливо, якраз магістрську роботу в УКУ буду писати по цьому кейсу. Тому що ось це і є публічне управління та адміністрування в режимі онлайн.
1: Угу. Дякую. Ще дуже багато питань, що є у вас зараз якісь вакансії.
4: Yeah, є вакансії. Андрій Риморук аж привстав трохи. Ну, не тільки Андрій Ромурок пристав, частково. Є вакансії, їх доволі багато, вони доволі специфічні, і слідкуйте за нашими сторінками, або пишіть Андрію Риморуку. Пишіть Андрію,
1: як антитез дзвонить Олегу.
4: Ні, насправді ми зараз переводимо частину волонтерів в в таких штатних працівників, тому що системна робота вимагає постійної роботи. І не можна вимагати з людини, яка добровільно волонтерить. Там 24 на 7 що вона буде працювати там, 7 днів в тиждень і давати той результат, який ми очікуємо а для того, щоб давати високий результат треба вкладатися на поповній тому зараз будемо дошоковувати людей різних від HR-юристів до логістів-закупівельників снайперів, саперів, операторів, бухгалтерів, офіс-адміністратора
6: менеджерів 12
4: і пішло поїхав. Дякую
1: дуже. Ще питаю, чи працює зараз ваш аналітичний відділ.
4: Пане анонім.
2: А що ви хочете почути? Працює. Якщо
0: що ти там аналітируєш?
2: Особисто я. Або відділ.
0: Відділ, звісно.
2: Гарне уточнення. Прямо в точку, я б сказав би. А, та насправді, була у нас історія, з якою я довго ходив до Тараса Миколайовича ще минулим літом. Називалась вона, мала вона робочу назву «Тотальна війна». А, назва робоча... А... І стосувалася вона того, а як в'їбати рашку, отак от, от, щоб вони ахуєлі, але витратити на це по мінімуму ресурсів, а, але призвести до того, щоб вони втрачали свої ресурси. Тобто, а, якщо говорити якимось там кліше, то про стратегію асиметричних дій. А, вся ця історія стосувалася якихось там економічних інструментів, а, релігійно-культурологічних, так, точно. А, регіональних аспектів, історичних, а, моментів з радикалізацією,
3: Активізація від
2: да, інформаційна і так далі, і так далі, Але і так далі. Але це був сюрприз. А, кому? Русні. А, Русні, Русні, да. А потім, власне, ми працювали-працювали, а потім сталося 24.02. І теоретичні викладки, які ми напрацьовували майже півроку, так чи інакше перейшли в практичну площину.
3: Але більше ми вам не розповімо. Да,
2: але більше ми вам не розкажемо.
0: Ну і ладно. Що ви думаєте по 9 травня? Чи буде щось цікаве від нас або не від нас? Краще, звісно, від нас.
4: Угу, від нас цікаво кожен день, а що думає? Та нічого я не думаю, ну, ми на це не впливаємо, тому треба сприймати це як данність і чекати будь-якого розвитку подій.
0: Ладно, пана Тараса, що порусні?
4: Ага, цього разу не проєбуєтесь, так?
0: Ми і минулого не проєбались, ти просто тему змінив.
4: Я не змінив тему, я хотів щось розумне сказати, напевно. Ви дали відповідь. Так, да. але Русні, як і вчора, так і завтра буде пизда. Тому допомагайте тим, хто прищвидшує і прискорює цей процес в геометричних об'ємах. Дякуємо вам. Дякую вам.
0: дякуємо всім нашим слухачам. І деякі з них попросили, та, в принципі, це і без без них зрозуміло, підтримати таку акцію українців, які тільки починають говорити українською мовою, заохочувати їх в цьому, старайтесь, не бійтесь, тому що, в принципі, я був на вашій Можна сказати, у вашій шкірі, у вашому тілі в 14-15 роках я тільки починав говорити, і ніхто за це мене не престижував, не бійтесь, говоріть, чим більше практики, тим простіше вам буде в майбутньому говорити українською. Так а в чому проблема? ну у когось проблема що вони бояться що вони некрасиво говорять або неправильно або вживають дивіться,
5: дивіться дорогі мої любі солодкі і чудові російськомовні українці які хочуть перейти на українську як людина котра робила за останні там років 20 неодноразово кілька прецедентів буквально на завершення два слова також повелося, що в своєму житті мені доводилося багато разів бути білою вороною. Я був капітаном першої україномовної команди КВН Тернопільська особлива в творчому об'єднанні АМІК Олександр Масляков і компанія. На Сочинському фестивалі команд КВН ми виступали українською. Нам було насрати на те, хто нас розуміє, хто не розуміє. В принципі всі, хто розуміли, ржали, а хто не розуміли, нам були побоку. Ми не хапали зірок з неба, але там стали віце-чемпіонами Дніпровки, вийшли в фінал Слобожанки, в півфінал вишки української. Так, це було не мейнстрім, це була якась така діковінка, але ми здобували свого глядача і можливо там успіхи варіатів, коли ми приїжджали потім як 100% українського гумор-шоу в Дніпро, були пов'язані з тим, що у, нас був, ну, у мене особисто був фі, ну, підґрунтя певне а, вигляді КВН-у. в вигляді квн В Камеді я був а, єдиним україномовним резидентом, але ну, не менжувався на тлі того, що а, це був не мейнстрім, всі інші працювали російською. А, була там певна візія, місія, бачення а, важливості цього процесу популяризації української мови через гумор, тому що це нативна історія а, розповсюдження української мови. Коли я почав працювати на телебаченні, україномовність а, телеведучого, от виключно україномовність, це не був тренд, тому що цінувалися бі тобто україно-російсько-мовні або російсько-україномовні ведучі, і в ну, них було більше можливості отримувати красиві а, замовлення на роботу назвемо це так. Тобто я розумію з власного там досвіду і зі свого боку, як це може бути, коли ти трошки не, не в системі координат, яка є загальноприйнята. І зараз, коли російськомовні українці хочуть перейти в україномовну площину, у них дуже багато фобій і страхів. Позбудьтеся їх шляхом того що ви маєте усвідомити, що ви е, маєте повне право на помилку орфографічну, граматичну, е, лінгвістичну, е, яку завгодно. Сам факт того, що ви хочете це зробити, він вже є для нас прийнятним і ну, п- в певній мірі сакральним. І ви на своєму шляху переходу з однієї мови на іншу, зустрінете, звісно, частину людей, які можуть посміятися з того, що ви якесь слово сказали не так, або в реченні зробили якусь там помилку. Але повірте, навколо вас завжди буде набагато більше людей, які вас підтримають, які вас виправлять не з точки зору осуду, що ви щось не так сказали, а з точки зору підказки, щоб ви Наступного разу все зробили правильно. В цьому світі набагато більше хороших людей, ніж нам іноді здається. У нас просто проблема така в суспільстві, що ми звикли жити в системі координат зради. Але все буде ок. Переходьте. Це неймовірно класне середовище, вам в ньому сподобається. І не соромтеся а, своїх помилок. Це абсолютно природний, нативний шлях.
0: це в мене тільки чи ні це не тільки
5: яка не спілкувалася українською до зустрічі зі мною е, дозвольте поділитися ще одним життєвим досвідом і переконливо завірити вас українська мова найкраще передається статевим
1: шляхом
0: це гарна фіналичка так переходьте на українську
1: перейшов на українську після того як подружився
0: лайфхак <реш> <Lifehack. реш> так, починаєте говорити українською, говоріть українською якою б вона не була на старті, це шлях до покращення говоріння українською, можете говорити як хочете і дякую всім на добраніч, добраніч. дякую
4: вам, добраніч. Добраніч.
0: добраніч на добраніч, всім пока